0: Kayıt 143'ün 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Turizmci ve başlıktan da tahmin edebileceğiniz gibi biraz öfke kusmalı bir Lakers podcastı yapacağım. Normalde playoff döneminde Lakers'ın bu gündemine çok zaman ayırmak istemiyordum. Çünkü kaliteli basketbol oynanırken salak salak sağdaşı olayların Lakers'ın aptalıkta çığır açan hamlelerinin konuşulmasını, NBA taraftarlarının bunun muhabbetini yapmasını, bununla zaman harcamasını çok istemiyordum. Ama yani aptalıkta çığır açtıkları için artık biraz zorunda kaldım diyebiliriz. Sağolsun beni dinleyen birkaç kişi de nerede kaldı podcast yaptı dinleyelim öfkeni kus falan tarzı yazdılar bana. Artık biraz zorunda kaldım o yüzden. Ee, öncelikle... Bu hikayenin başlangıcıyla geleyim. Daha hani şu anki podcast'i kaydetme nedenimle başlayayım. Ee, NBA'de daha önce benim hiç görmediğim, birkaç kişiye konuştuğum onların da aklına gelmeyen bir olay olacak bugün. Los Angeles Lakers taraftarları öğle saatlerinde Amerika'ya göre Staples Center'a gidip orada yönetim protesto edecek. Biraz Türkiye Futbol Ligi haberleri gibi Taraftarlar işte antrenman sahasını bastığı tarzı bir hikayeye benziyor. Hani artık beceriksizlikte çığır açlar diyebiliriz. Hatta bir arkadaş şey demişti. İlklerin takımı Lakers demişti. Haklı. Ee, ben buraya nasıl geldikle başlamak istiyorum. Çok uzun tutmadan. Çünkü bu hikaye biraz daha hani uzaklaşıp bütün resme baktığınızda daha net belli oluyor bence. Biz Lakers taraftarları çok daha yakından takip etsek de bugün deme bence az çok herkes biliyor çünkü Lakers'ın medyası hep göz önünde genel olarak. Neyse başlayalım. Buraya nasıl geldik? Buraya 2012-2013 sezonuyla geldik diyebiliriz. Hani olayların başlangıcı o sezon oldu diyebiliriz. Ondan önce de birkaç olay var ama o kadar detaya girmeye gerek yok bence. Bence. 2012-2013 sezonu pek çok NBA taraftarını da hatırlayacağı üzere Lakers'ın o süper takım muhabbetlerine girdiği son sezondu. Bu sezona kadar. Dwight Howard, Paul Gasol, Ron Artest, Kobe Bryant, Steve bir kadro kurulmuştu. Şampiyonluğun en önemli favorisine dönüşmüştü Lakers. O dönemde ben de çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar işte Lebroncu kankam Ali ile konuştuğumuzu hatırlıyorum. O şey diyordu işte. Yani süper takımlar... Çökebiliyor biliyorsun falan filan diyordu. Ben dedim ki işte tam da 4 tane adam var. 2-2 böldüğünde işte Pao Gasol Kobe'yi yan yana oynattığında. Şu The Steve Nash, Biken Roll'ları oynadığında falan. 48 dakika kaliteli bir hücum ve savunmaya sahip oluruz falan böyle inanıyordum. Takıma safça inandığım son dönem diyebiliriz ona. Ee, o dönemde Lakers kötü başladı sezona. Mike Brown kötü başlangıçtan sonra kovuldu. Sonra Phil Jackson gelmesi beklenen ana isimdi ama Phil Jackson çok fazla güç istedi yönetimden. Ve o dönem Jerry Bass hala takımın başındaydı. Mike Anthony getirdi. O dönem bak tam bunu hatırlamadım şu an düşünce. Jerry Bass mı ana sorumluydu Jim Bass mı hatırlamıyorum ama Jerry Bass ana sorumlu diyebiliriz her konuda. Mike D'Antoni geldi. Sonra o dönemde Steve Nash sakatlandı ki işte... Ali örneğini vermemin nedeni buydu. Ben ona şey dediğimi çok net hatırlıyorum. Steven Nash'in sakatlığı yani Steven Nash'in sağlığı her şeyden daha önemli. İşte Dwight Howard Baynum'dan daha iyi bir oyuncu ama o kadar da önemli değil onun vereceği katkı. Artı katkı şampiyonluk için. Steven Nash en önemlisi dediğimi çok net hatırlıyorum. Ve Steven Nash ilk 5 maçta falan sakatlandı. Damien Lillard üzerine düşmüştü Kobe'ye çarpıp. Yanlış hatırlamıyorsam ve bacağını kırmıştı. Kaval kemiğini. Daha sonra o sezon işte Dwight Howard'ın sakatlığı falan filan derken bu sezona çok paralel bir sezon geçirmiştik. O dönemde de Kobe All-Star arası dönemlerinde ben bu takımı playoff'a sokacağım sözü vermişti. Playoff modunu açmıştı bir nevi. Ve playoff modunu cidden açtı. Ee, Sahada Aşil tendonunu bırakana kadar savaştı. Ve takımı cidden playoff'a soktu ama Aşil tendonunu koptuğu için Lakers playoff'lara çok yetersiz bir kadroyla girdi. Ben zaten o Golden State maçından sonra başka hiçbir Lakers maçı izlemedim. O playoffları da izlemedim. San Antonio 4-0 süpürdü bizi doğal olarak. Ondan sonra Dwight Howard rezaleti oldu. İşte Dwight Howard Kobe atışmaları, sağ içi, sağ dışı. Ön plana çıktı ve Dwight Howard Lakers'ta kalmak istemediğini söyledi. Ki bunun biz çok üzerine düşünmesek de NBA çevrelerinde çok önemli bir olay aslında. Çünkü Los Angeles Lakers'ı hayır diyen ilk süperstar oldu. Denebilir. Ve Dwight en. Yani daha doğrusu Lakers'a rest çekip takımdan ayrılan ilk süperstar diyebiliriz. Ve bundan sonra Lakers'ın işte çöküş dönemi başladı. O sezon Kobe'nin de sakatlığı falan derken takım biraz tankladı Mike D'Antoni yönetiminde. Sonra Julius Randle geldi. Julius Randle sakatlandı. İlk maçının 14. dakikasında Kobe Kendinde dönemedi zaten sonra üst üste sakatlıkları devam etti falan derken. Bu dönemde önemli şu olaylar olmuştu. Lamarcus Olderich hikayesi var bir kere. 2015 yazıydı yanlış hatırlamıyorsam. Lamarcus Olderich ile imzalamak için görüşme yaptık. Ve o kadar kötü geçti ki o görüşme yani en azından öyle haberler çıktı. O kadar kötü geçmiş ki ikinci bir görüşme yapmak zorunda kaldı Lakers yönetimi Lamarcus'la. Adam Lavin 12 numaralı Lakers formasıyla pozlar vermişti onu çok net hatırlıyorum. Sonuçta ben o dönemde Lamarcus Olderic'in gelmesini istemeyen Lex taraftarlarından dedim. Çünkü takımın tanklaması gerektiğini düşünüyordum. Hani drafta yatması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Lamarcus'la ortalama bir playoff takımı ya da playoff sınırında bir takım olmanın daha zararlı olacağını düşünüyordum. O yüzden Lamarcus Olderic hikayesine çok da önemsemiştim gelmemesini. Ama şu an geri dönüp baktığımda aslında ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Bunun devimin nedeni de şu şu anki Tayluy hikayesiyle çok paralel aslında düşünürsek üzerine. Şu anda benim pek çok arkadaşım bana soruyor Tayluyu niye istiyorsun abi falan diye. Tayluyu isteme nedenimi birazdan geleceğim ama Taylunun şu an bizden gitmesinin ya da bizde reddetmesinin kötü tarafını görmesi gerekiyor eks taraftarlarının. Çünkü önemli olan ismine kadar beğendiniz değil. Yani Tayluyu beğenmiyorsanız daha kötü. Tayluy seviyesindeki bir oy, şey koçu bile takım imzalayamıyor demek oluyor. Bu da ne kadar kötü yönetildiğini gösteriyor aslında. Cimbaz dönemi içinde bu Lamarcus hikayesi ne kadar kötü yönetildiğini gösterdi. ilk an olabilir. Daha doğrusu en net anlardan biri olabilir. İkincisi de 2016 yazıydı. Ha bu arada şuna da değinmem gerekiyor. Bu transferlerin ana nedeni de Cimbaz'ın kendine 2 yıl içinde takımı playoff adayı yapacağım, şampiyonluk adayı yapacağım demesiydi. Daha playoff takımı yapacağım demesiydi. Kendine bir zaman dilimi belirlemişti Cinebaz'ın baskısı yüzünden. Ve 2016 yazında da o onun meyvesini yedik. Yani yedik diyebiliriz. Mozgova'da e den kontratlarını verdi. Cimbas ve Miç Kapçak yönetimi. 4 yıllık 16 Mozgova, 4 yıllık 18 Lowell denge. Ve takımın geleceğinin ağzını sevdi. Bundan sonra zaten o transferler ve sakatlıklarla tekrar kötü geçen bir sezonun üzerine sezon ortasında Cimbas artık hamle yaptı. Yönetimi Cimbas'tan ele geçirdi. Magic Johnson'ı atadı. Bir danışman olarak sonra da genel menajer olarak. Ve şu anki yönetimimize geçişimiz 2016-2017 sezonunda gerçekleşti diyebiliriz. Burada önemli hikaye şu. Ben o Magic Pelinka yönetimine biraz daha güveniyordum. O zaman Lex taraftarlarının çoğu da güveniyordu. Çünkü bakış açısı herkesin Cimbas'ın kötü olduğu ve şu an gelen yönetimin daha ileri düşün yani yenilikçi basketbol anlayışıyla takımı bir üst seviyeye taşıyacağı, modern basketbol denen basketbol muhabbetinin gerekliliklerini uygulayacağını düşünüyordu herkes. Pelinka'yı o zamanlar Bob Myerski Bob Myers e çok benzetmişlerdi. O dönemde Luke Walton'ı getirdik işte. Rendell, DeAngelo Russell, işte Brandon Ingram bu genç Nüve ile birlikte işte Golden State vari bir takıma dönüşmemizi umuyordu Lakers taraftarları ve ben de dahil buna. Ama bu sezona gelirsek, bu yaza gelirsek ki bu yaz her şeyin kötüye gittiği yazdı. Bunu birkaç podcast'te de konuştum. Biraz kendimi tekrar ediyor gibi olacağım ama tüm özeti geçmek önemli bence. Magic Johnson kendine iki yıl sözü daha doğrusu zaman dilimi koydu. Biraz tanıdık geliyor herhalde ve dedi ki bu yıl bir süperstar 2019'a kadar iki süperstar getireceğim. dedi ve cidden sözünün ilk aşamasında durdu diyebiliriz. LeBron James geldi takıma. Ben hiç beklemiyordum bunu. O yüzden biraz şey hani negatif bakmam negatif baksam da bir şeyler başardığını düşünmeye başladım Magic Pelinka yönetiminin ya da en azından bir şeylerden fikirleri olduğunu düşünmeye başladım. Ama daha sonra getirilen oyuncular ki burada herkes farklı oyunculara takılıyor. Ben mesela Rajon Rondo'ya daha çok takılan bir kişiyim. Orkun Orkun abiyle podcast yapmıştık. Orkun abi daha Lance Stevenson'a takılan bir kişi burada. Ama herkesin takıldığı işte meme team denen kar sıkıntılı karakterlerle dolu bir kadro kuruldu. Ben o zaman bunun tek yıllık kontrat isteyen oyuncuların sadece onlar olduğunu düşünmem üzerinden yorumlamıştım. Hani rollerini, yedek rollerini kabul eden Tek yıllık kontrat bir tek onlar vardı diye düşünmüştüm. Ama bunun da yanlış olduğunu çok çabuk öğrendik aslında. Bir kere grup Lobez'in tutulmaması kısım var. İşte Seth Curry gibi, Shabazz Napier gibi, Nernis Noel gibi oyuncuların peşinden koşulmaması da buna dahil olabilir. Ama işte çöküşün başlangıcı, asıl çöküşün başlangıcı, daha takımın yönetiminin çürümesinin başlangıcı bu yazı oldu diyebiliriz. Bu yazdan sonra yavaş yavaş işte kendiyle çelişen tarzda hareketler yapan bir yönetime sahip olduk. Öncelikle işte Magic Johnson'ın açıklaması vardı. İşte biz Playmaker'larla dolu takım kuracağız falan muhabbeti ki bunu da daha önce söylemiştim ama. Tekrar söylemem gerekirse işte şu tör takımlar Golden State'e karşı başarı sağlayamadı. Biz Houston gibi Boston gibi sert takımlar oluşturacağız falan demişti. Evet, çünkü Houston ve Boston asla şu takımlar değiller. Bu detay önemli tabi. Daha sonra Lebron James takımlarının yavaş başladığını ve hemen acele kararlar vermeyeceğinden bahsetmişti. Bunun da yalan olduğunu hemen 7 maçta öğrendik zaten. Lakers birkaç şanssız yenilgiyle birlikte 2-5 başlayınca Magic Johnson Walton'un odasına çıkıp, ona hakaretler edip bunun basına sızdırılmasına da izin verdi. Kısa 5 tarzı sağ içi muhabbetlere çok girmeyeceğim çünkü bunlardan çok bahsettim. Ee, onun dışında çelişkilerden biri de bence şuydu Lebron James'in bütün transferleri onayladı hatta Lance Stevenson'ı bizzat kendisinin arayıp istediği takıma çağırdı falan tarzı haberler sunulmuştu. Ee, bunun haberini çok internette arayıp bulamadım ama pek çok yorumcudan dinlediğim kadarıyla Lebron James'e bu, işte, bu playmakerlar, oyun kurucular planı hakkında şu an ne düşünüyorsun dendiğinde ağzından osuruk sesi çıkararak cevap vermiş Lebron James ki burada ben LeBron James'le biraz suçlu görsem de asıl suçlu, suçlu. her şekilde yönetim yani. Ee, bundan sonra gelirsek işte bu sakatlıklar falan filan derken takım bir debelenme, bir çöküş dönemine geçti. Bu çöküş döneminde herkes suçu birbirine atmaya başladı. İşte Luke Walton'ın aslında Randall Webber'ı tutmak istediği ama tutulmasını istediği ama Magic Johnson'ın buna onay vermediği, Pelin Dončić'in buna onayı vermediği tarzı yönetimin suçlayan haberler çıkmaya başladı. İşte Magic'in Luke Walton'un asistan seçmemesine falan laf ettiği, tecrübeli yöneticiler, yani koçlar alması gerektiğini yanına söylediği Luke Walton'un onu kabul etmediği tarzı açıklamalar çıktı. En sonunda da rezalet ötesi bir, hani bu Davis hikayelerinde geçiyorum, rezalet ötesi bir sezon finalinde son maçtan önce Magic Johnson yöneticiliği bıraktığını açıkladı. Yani o kadar, neyse buna detaylı girmeyeceğim ya. Magic Johnson'ın istifasından sonra sezon bitiminde de Luke Walton kovuldu. Burada önemli detay da şu. Luke Walton kovulduktan bir gün sonra Sacramento Kings'in koçu olarak açıklandı. Vlade Divaç tarafından. Ee, burada değinmek istediğim de şu. Takımda şu an yönetim kademesinde yetkin tek bir kişi bile yok aslında düşünürsek üstüne. Ee, neyden nereden bahsetmeye de Cini bas, Ceri bas'ın kızı olma dışında hiçbir yetkinliği yok şu an sahip olduğu pozisyon için. Ki takım sahiplerinin çok olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu bu tartışılır ama kazanma açlığı olmadığı da biraz bariz diyebiliriz. Magic Johnson eski yöneticimizin hiçbir yöneticilik tecrübesi yoktu. Keza Rob Pelinka'nın da öyle. Luke Walton tek e, nasıl pozisyonu için Yeterli CV'si olarak gelen adamda Onu kovduk. Şu an Kurt Rambis ve Linda Rambis ikilisi Mafya gibi arkadan takımı yöneten ikili olarak ortaya çıkmaya başladı. Kurt Rambis'e gelsek de Kurt Rambis eski bir Phil Jackson asistanı ve 80'lerde de Showtime Lakers'ın bir oyuncusu. Linda Rambis de onun karısı ve Ginibas'ın kankasıymış. Bunları da bu sezon öğrendik. Ben yani Linda Rambis kısmını çok bilmiyordum ve şu an e, koç arama kısmına gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu artık bardağa taşıran son damla oldu diyebiliriz. Ben artık tam böyle hafif hafif umutlanmaya başlamıştım en azından Pelinka GM olsun. Koçu Taylu alıp LeBron James'in istediğini yapsın takım. Çünkü LeBron James takımın varsa yani LeBron James takımındaysa LeBron James'in istedikleri olacak. Bu çok normal bir şey. Bunu artık kabullendim. Ben direkt LeBron James Lakers'a gelmesin taraftaydım ama şu an takımı için ilgiden tek şey falan bile diyebileceğim konuma düştüm yani. Özellikle Lonzo'nun sakatlıkları, Brandon Ingram'ın işte trombüsü falan derken. Koç adaylarına geldiğimizde en başta koç adayları listemiz Monty Williams, Tyloo ve Johan Howard üçlüsüydü. Benim bu üçlü arasında en takıma uygun olduğunu düşündüğüm kişi Tyron Rue'ydu. Pek çok kişinin aksine. Eee... Wojnarowski ve o tarz habercilerin açıklamasına göre, Twitter habercilerin açıklamasına göre favori Monty Williams olarak geçiyordu. Ki ben bunun saçma olduğunu düşünüyordum. Çünkü Monty Williams'ın CV'si yani biraz yine böyle geriye çıkıp tüm resme baktığınızda bizim kovduğumuz Luke Walton'dan daha kaliteli bir CV'si yok. Luke Walton da insan ilişkileri ön planda olan bir koçtu. Monte Williams'ın da en ön plandaki özelliği insan ilişkilerinin iyi olması, işte kişilik karakterinin iyi olması. Ama basketbol kısmında ön plana çıkan bir özelliği var mı dediğinizde insanların çok övdüğü bir özelliği olmayan bir koç. O yüzden Monte Williams'ın özellikle de böyle kısa sürede başarı bekleyen bir takımda, hemen başarı bekleyen takımında LeBron Jamesi olan bir takımda bir numaralı koç adayı olması gerekti olmaması gerektiğini düşünüyordum. Neyse ki Phoenix Suns daha ön plana çıktı ve Monte Williams da işte Lakers kaosu yerine Phoenix kaosunu tercih etti. Genç bir takımın koçu olarak ki bence Phoenix Suns açısından doğru bir tercih. Phoenix Suns'ın genç kadrosunun biraz artık etrafına sağlam yapı kuracak koça ihtiyacı var ilk aşamada ve Monte Williams olabilir. Ama Lakers'ın buna ihtiyacı yok. Lakers'ın kısa vadede iyi sonuçlar almasına ihtiyacı var ve daha basketbol bilgisiyle ön plana çıkan bir koça ihtiyacı var. Bu Taylou mu derseniz? Bence Taylou çünkü diyelim ki Taylou gelmiş en kötü koç olsun. Ki ben Taylou'nun biraz nasıl diyeyim küçümsendiğini düşünüyorum. Hani i̇yi bir koç olduğunda çok düşünmüyorum ama ortalama altı bir koç olduğunda düşünmüyorum Taylou'nun. Ve geçmişine CV'sine bakarsak Lebron James ile başarı yakalamış bir koç. Hani Burada hep aynı hikayeye geliyoruz. Bunu ben bir söylediğimde bir LeBron haterı oluyorum ama LeBron'un etrafında şeyler iyi gittiğinde bunların hepsi LeBron sayesinde oluyor. Kötü gittiğinde LeBron'a rağmen oluyor şeklinde bakamayız. Demek ki iyi bir koçu varmış ki bu takım hani finale 4 sezon üste final çıktı. Üçü Taylou baştayken biri David Blatt baştayken ki David Blatt de iyi bir koçtu. Neyse o yüzden Taylu'yu daha büyük bir aday olarak görüyordum. Ve işte bardağı taşıran son damla da bu oldu. Taylu işte ki burada işte yine Lamarcus Holderich hikayesinde bahsettiğim noktaya geliyoruz. Taylu'yu kötü bir koç olarak bu takıma uygun olmayan bir koç olarak görebilirsiniz ama bu kötü olarak gördüğünüz koçu bile anlaşmayı başaramayan bir yönetimi hakkında artık böyle hakaret içerikleri düşünmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Ki zaten bu yüzden bugün... <gülüyor> Los Angeles'ta bir protesto olacak yönetime karşı. Bilmiyorum. Umarım çok kalabalık olur. Umarım 5-6 kişinin olduğu sonra çıkışta bira içmeye gittikleri bir şey olmaz. Ramazan ayında da bira dedim. Ayıp oldu. Alkol dostunuz değildir. Neyse. Ee, burada işte bu Taylı'yla bile imzalamama hikayesine gelirsek de imzalayamamalarının nedenlerine gelirsek de komik nedene gelelim. Asistan ekibine Artık koç olarak düşünmediklerini açıkladıkları Jason Kidd'lik bu yönetimde de facto yönetici olarak çalışan Kurt Rambis'in Tylo'nun staffına sokulmak istenmesi ön planda. Bu saçma nedendi bence ve hatta Tylo'nun Jason Kidd'in staffında olmasına okey verdiği bile söylendi. Ama asıl en büyük neden 3 yıllık kontrat teklif etmesi Lakers'ın ki burada da biraz detaya girmemiz gerekiyor. Genevas ee, yönetiminin Taylor'a sıcak bakmamasının en büyük nedeni olarak gösterilen şey en azından sosyal medyada bu varjular tarafından açıklanan neden Lakers'ın LeBron yönet LeBron tarafından yönetilen bir takım algısı ortaya çıkması istenmemesiydi. Hani LeBron yönetiyor denmesin istiyor Genevas. Genevas'ın yönettiği söylensin istiyor. Yani kredi almak istiyor ama nefreti yani nasıl? Diyeyim? Onun getirdiği sorumluluklara yapmak istemiyor. Hiçbir iş yapmak istemiyor anladığım kadarıyla. Neyse. basa sallamak için girmemiştim bu konuya. Ee, ama Taylou'nun LeBron koçu olarak gelmeyeceği ve Lakers'ın istediği koç olarak geleceğini düşünmesini istiyorsanız etrafınızdaki insanların herkesin yeni bir koça verdiği 5 yıllık kontratı verirsiniz. Ama Lakers 3 yıllık kontrat teklif ediyor Taylou'ya. Ve LeBron'la denk bir Zaman dilimine getirmeye çalışıyor Taylou'yu. Taylou da ben sadece Lebron koçu değilim. Ben Lebron'dan ayrı da iyi bir koçum diye düşünüyor ki bence ne kadar doğru bilmiyorum. En azından görme şansımız olacak. Tı diye düşünüyorum. 5 yıllık kontratı verseydik. Neyse. Ve Taylou'nun bunu bir hakaret olarak gördüğü ve anlaşmaktan vazgeçtiği söylendi. Ee, burada asıl sıkıntı Rob Pelinka yönetiminin bu etkileşimde, bu Transfer görüşmesinde diyebiliriz. Bu görüşmede güçlü tarafın kendisi kendileri oldu. Lakers, Lakers tarafı olduğunu sanmasıydı. Lakers'ın hiçbir güçlü tarafı yok. Lakers şu an ne derlerse okey demek zorunda olan bir taraf. Sen şu an kendini bu kısıtlı zaman dilimine sıkıştırmışken artık böyle şirinlikler, tatlılıklar. 2 milyon şuradan kısalım, bir yıl buradan az verelim. Yapabilme şansına sahip değilsin, hakkına sahip değilsin. Oh, Öyle diyelim ve bunun üzerine de protestolar başlıyor işte artık. Burada benim pozitif baktığım bir durum var. Lakers şımarıklı olarak gözüken işte Lakers her zaman tepeye oynar. Lakers her zaman süperstara sahip olur. Tarzı bir bakışın burada pozitif olacağını düşünüyorum ben. Çünkü New York Knicks benzetmesi bence en doğru benzetme Rekard Knicks'le arkadaşlarım bana kıssa da bu konuda. Ve Lakers'ın çok daha son 20 yılda çok daha başarılı bir franchise olduğu için de takım taraftarları başarılı takımın ne demek olduğunu biliyor ve böyle salakça hareketler yaptığında daha fazla tepki gösteriyorlar. Umarım bu bunun sonucu Cinibas'ın ya takım yönetiminin Joey Jessibas tarzı daha ileri görüşlü, açık görüşlü ve eleştiriye açık gözüken en azından şu an öyle gözüküyorlar. yöneticilere bırakması ya takımı satması olur. Hatta Anthony Irvin Lockdown Lakers podcastinin sondan bir önceki podcastinin ismini Sell Team yapmıştı. Hatta bu işte Nix'in James Dolan'a yapılan Sell Team şarkısıyla falan açmıştı. Ben buna katılıyorum. Ee, onun dışında buraya şöyle bir şey yazmıştım. İkinci başlık olarak. Her şey çok güzel olacak mı? Artık ben Lakers hakkında hiçbir şeyin güzel olacağını düşünmüyorum. Son umudum bu stabilleşme döneminin gerçekleşmesi ve Lebron'un kavayı allemedip, kallemedip getirmesiydi. Ama gördüğümüz üzere bu kadar basit işleri bile. Yani sallayacağım, tutuyorum kendimi çünkü yapmak istemediğim bir şey bu. ...sallığımı duymak isteyenler üzülüyordur belki bilemiyorum. Ama burada hakaret içerikleri çok kullanmak istemiyorum. Yani satsınlar takımı ya. Silsinler bu dönemi LX tarihinden. Sorulara geçiyorum. Berkay Küçüğün sorusu. Brad Brown'un kovulma ihtimalini göz önüne alırsan... ...Brown'un Gini Bas'ın hakkındaki isimlerden biri olduğunu düşünüyor musun demiş. Böyle bir dedikodu hiç çıkmadı. Bunu e, Crenjys McBasketball var. Bir e, nasıl diyeyim Lakers taraftarı ve aynı zamanda gelişmiş istatistiklerle de uğraşmayı seven bir hesap. Twitter hesabı. O biraz daha Brett Brown hikayesine sıcak bakıyor. O yazının tamamını okuyacağım demişti ama çok uzundu ve okuyamadım podcaste girmeden önce. Neden Brett Brown'a çok sıcak baktığını bilmiyorum. Ben Brett Brown'un abartıldığı kadar kötü bir koç olduğunu düşünmüyorum. Ama şu an Nasıl diyeyim? O kadar kısıtlı bir zaman dilimindeyiz ki... LeBron James'in takımda olması nedeniyle... Yani reputasyon gerçekten daha önemli Lakers için. Ve şu an Lakers'ın biraz reputasyona bakarak adam seçmesi gerekiyor. Çünkü LeBron James'in okey vereceği bir koç olması gerekiyor. LeBron James, yani genel olarak tüm oyuncular daha reputasyon bazlı bakarlar. Realite çok önemli değildir onlar için. Yani bir koçun şampiyonluk yaşamış olması... Çaylak koçun daha zeki yani şampiyonluk zekadan ve e, nasıl diyeyim taktikten daha önemli onlar için en azından benim gözlemlediğim bu. O yüzden Brad Brown'a sıcak bakıyorlar mı ben hiç böyle bir şey duymadım. Bakılmalı mı bakılmalı ol bakılması gerektiğini çok düşünmüyorum. Ancak ki Taylo hikayesi ben hala bir geri dönüş olabileceğini düşünüyorum Taylo hikayesinde. Çünkü Taylo Lakers sokar mecbur değil ama Lakers bence Taylo'ya mecbur. Frank Vogel ismi geçiyor ama Frank Vogel'ı ben çok sevsem de böyle Luke Walton'dan sonra çığır açacak bir koç olduğunu düşünmüyorum. Ki bizim zaten kaderimiz daha çok serbest piyasada nasıl geçireceğine bağlı ama bu kaosta Brett Brown'un da buraya gelmek isteyeceğini çok düşünmüyorum. Monty Williams gerçekten sansı Lakers önünde tercih ettiyse Lakers herhangi bir koşu bu saatten sonra nasıl ikna edebilir? ESPN tayfaya da Kid'in an itibariyle en büyük adaylar olduğu söyleyebilir mi? Demiş. Yani Monty Williams'ın gerçekten sansı Lakers önünde tercih etmesi Çoğu kişinin umurunda değil. Bayağı bir kişinin umurunda değil. Hani ben böyle bir a Monte Williams bile Sans'ı tercih etti. Lakers ne kadar kötü ki böyle bir şey olduğu tarzı haberler çok görmedim. Sadece Sans taraftarları tarafından ve yorumcuları tarafından yapılan birkaç yazı gördüm. Onun dışında NBA genelinde böyle bir algı olduğunu düşünmüyorum. Ki daha önce dediğim gibi Monte Williams zaten Sans'a uygun Lakers'a uygun olmayan bir koç. Aynı zamanda Taylo da mesela Sans'a uygun olmayacak ama Lakers'a uygun olacak bir koç olduğunu düşünüyorum. Ve bu saatten sonra nasıl ikna edilebilir demişsin de ben bu saatten sonra ikna edilememe nedenini Tyloo fiyaskosu olarak görüyorum. Monty çok bağlantılı olduğunu, olacağını düşünmüyorum. Hani buna bağlamak isteyenler olabilir ama böyle bir şey yok bence. ESPN tayfada Kid'in an itibariyle en büyük adaylar olduğu söylenebilir mi? Şu an en büyük aday bence Frank Vogel. Ama sonunda bir şekilde biz bunu Jason Kidd'e bağlamayı başaracağız gibi hissediyorum. Jason Kidd'in en büyük... Ee, nasıl diyeyim? Jason Kidd'in koç olmasını en pozitif bakan kişi, yanlış hatırlamıyorsam, Magic Johnson'dı. Magic Johnson gitmesine rağmen hala Jason Kidd algısı nereden çıkıyor bilmiyorum çünkü birkaç hafta önce Jason Kidd'in bir koç adayı olarak görülmediği hakkında haber de çıkmıştı. Özellikle Lex taraftarları çok büyük bir nefret dolu tweetler, işte sosyal medya paylaşımları falan yapmışlardı. Ha sosyal medya ne kadar etkili oluyordur bu tarz kararlarda çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama yani şu an genel olarak Lakers yönetimine karşı bir tepki var ve Jason Kidd'in gelmesi bu tepkiyi artık doruk noktalarına çıkarır. Ama yani bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Lakers ne zaman bundan daha kötü, bundan daha saçma bir şey yapamaz dese bizi şaşırtmayı başardı. Geri zekalı konusunda çığır açmayı başardılar. Jason Kidd'i de alabiliriz ya koç olarak. Beklerim yani. Fatih'in sorusu Kyrie Irving Lakers Lakers mı oluyor diye sormuş. Abi olmaz bence ya. Hani ben cidden olacağını düşünmüyorum. Buna çok fazla kişiyle de konuştum daha önce. Pek çok yani buna kan kural dışında sıcak bakan bir insan da görmedim zaten. Yani çok saçma bir hareket olur. Lebron'un hiç yani Kyrie Irving'in zaten çok kararsız bir kişi olduğunu biliyoruz ve bu seze bu sezon bastından ayrılırsa herhangi bir kararından ne kadar çabuk dönebileceğini de anlamış oluruz çünkü sezon başında bastında kalacağına dair söz vermişti. Böyle şeyler normalde serbest kalacak oyuncular yapmaz ama bir Boston işte artık partisinde mi bir şeyinde Boston'da kalacağını söylemişti. Takımdan ayrılırsa da ben Nix'in daha büyük bir aday olduğunu düşünüyorum ya da Nets'in. Lakers'a gelmek isteyeceğini çok düşünmüyorum. Asıl en önemli sorulardan birini zaten bir sonraki soru. Ali Rahmi Münsal sormuş. Böyle berbat bir yönetim anlayışımız varken sence süperstar gelir mi takıma? Ben bu son olaya kadar geleceğini düşünüyordum. Bu son olaya kadar Lebron'un bir şekilde işte Kava'yı artık neresini yalayacak, orasını yalayıp getirmeye çalışacağını düşünüyordum. Paraysa para, işte ünse ün. Şu an çünkü benim bakış açım şuydu. Lakers'a herhangi bir ikinci yıldız gelirse Lebron'un gölgesinde kalacaktı. Ama Lakers playoff yapamaması nedeniyle şu an artık Lebron o kadar da böyle Lakers taraftarları tarafından yüce bir karakter olarak gözükmüyor. O yüzden gelecek kişi hala kurtarıcı unvanını kazanma şansına sahip ve şu an e, Toronto Philadelphia serisini izleyenler varsa da görüyorlardır ki Kavai dışında çok fazla da böyle üst düzey oynayan bir oyuncu yok Toronto'da. Playoff'larda çok zorlanıyorlar. Kavai siyakam dışında Gasol, Green Lowry gibi oyunculardan çok düşük katkılar alıyorlar. Ve Kavai'nin de işte Lebron taşısın takımı ben de o bitirici oyuncu olayım, işte son topları kullanayım moduna okey olabileceğini düşünüyordum. Ama bu son gelişmelerden sonra artık ben herhangi bir süperstarı geçiyorum, herhangi bir oyuncu olsam Lakers'a gelmek istemem. Yani tabii ki de bu Temmuz'a kadar çok zaman var ve işler düzelebilir de ve oturabilirdi ama artık ben cidden işlerin oturacağını düzeleceğini çok düşünmüyorum. Uğur Kızılkuş sormuş... Olası bir LeBron takasında 34 yaşındaki LeBron karşında en iyi oyuncudan en iyi, en iyi 10 oyuncudan birini alabilir miyiz? Alamayız. Şu an LeBron'u takaslasak, yani bir kere LeBron'u hangi takıma takaslayacaksın? Bunun üzerine de bayağı bir düşündüm. Saçma senaryolar kurdum kafamda. Knicks'in draft hakkına karşılık mesela Knicks'e yollayabiliriz. Nets diyence Oracle ile imzalar, sign and trade yaparız, Nets'e yollayabiliriz. Böyle komik senaryolar düşündüm. LeBron'un takaslanmasına NBA genelinde tepki çekmeyeceği takımlar Miami Heat ve Cleveland Cavaliers ama ikisinden de bize verebilecekleri vermek isteyecekleri LeBron alırken çok bir parça yok ya da bizim hoşumuza gidecek. O yüzden orada da hani bir çıkmaza vardım. O yüzden iyi bir takası yok LeBron'un ya. LeBron gibi oyuncu takaslarsan hani sadece işte LeBron olmasından değil genellikle bir yıldızı takasladığında karşılığını zaten alamazsın. Bizde hani LeBron'u takaslamak demek biz sıçtık, tüyü de diktik demek oluyor. Bunu kabullenebileceğini düşünmüyorum GiniBus yönetiminin. Yılmaz Cem sormuş, Gini'nin Rambay'dan kurtulup gerçek bir yönetici işe alma ihtimali milyarda kaç demiş. Abi hiç sıfır ya. Yani sen bunu pek çok işte konuştu, ben de sana sorayım. Sence Magic Johnson GiniBus kovabilir miydi? Magic Johnson istifa etmese biz 2021'e kadar daha Magic Johnson'la yani, ben öyle düşünüyorum. O yüzden daha 2 gün önce ortaya çıkan yöneticileri de en az bir 2-3 yıl kredisi olur Basta. Rembisleri kovana kadar önce bence kendisi çektiği tepkiler yüzünden işlerden uzaklaşmak isteyecektir. Genibus'a gömme, şey, gömme kısmına da başlayayım. Genibus hayatımda gördüğüm en kötü yönetici olabilir. Çünkü James Dolan bile Genibus'tan daha iyi bir yönetici bence şu an. Çünkü... Yani herhangi bir sorumluluk. Şu an Cinnibas'ın sorumluluğu üzerine aldı. Benim hatam dedi. Herhangi bir olay olmadı. Luke Walton günah geçisi oldu, Magic Johnson günah geçisi oldu. Şu an Rambisler günah geçisi yapılıyor. Rambisler olmazsa Pelinka günah geçisi yapılacaktı. Ama şu an ana ortak payda Cinnibas. Cinnibas şu an takımın ağzına sıçtı, içine etti. Devam ediyor tuvaletini yapmaya üzerine ve Artık yani sorumluluğun cini bastı olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor bence. Ee, Yiğit Durmuş sormuş. Bu yaz sona erdiğinde Clippers'tan daha iyi bir takım olacağımızı düş olacağınızı düşünüyor musunuz? Demiş. İşte yani benim de ona verdiğim olasılık. Bir şekilde kavayı çekersek. işte Brandon Ingram iyileşirse falan. Ve takım biraz daha mantıklı davranıp. Embesil maymunlar gibi davranmayıp çok basit transferleri şutur alalım. işte savunması iyi olan oyuncular alalım. Genç oyuncular alalım falan taktiklerini çok basit taktikleri uygulasa iyi bir takım olacağımızı düşünürdüm. Ama daha bu seviyede bile yeterliliği olan yöneticilerimiz olmadığı için düşünmüyorum. Nefret Kusma podcast'i oldu ama ben Nefret Kusmaya doymadım aslında. Büyük olasılıkla lotarya Yapıldıktan sonra bir kayıt daha çekeceğim. O dönem biraz daha gömerim diye düşünüyorum. Şu an bir soru daha gelmiş. Ediz Olmaz sormuş. Bu halimiz ne olacak abi rezil olduk demiş. Hiçbir bok olmayacak Edis'ciğim. Rezil olmaya devam edeceğiz. Lakers seneye Jason Kidd koç yapıp böyle artık şey takip etmeyin bizi diye bağıracak büyük olsakla. Artık beklentilerim bu seviyede. Ee, dediğim gibi... Bu bölümden sonra bir 5 gün sonra falan bir bölüm daha çekerim büyük olasılıkla. Lotarya üzerinden ve işte Draft'ta kimleri çekebiliriz? Draft hakkını takaslar sarmayız falan o tarz bir bölüm kaydederim diye düşünüyorum. O zamana kadar koç hakkında biraz daha bilgimiz olabilir. Belki hatta ondan sonra düzenli olarak Lakers'a nefret kustuğum bölümler gelir ama bundan hem sizi bayarım hem kendimi bayarım diye düşünüyorum. O yüzden o kadar sık yapmak istediğim bir şey değil bu. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana bu kaydı çek abi nerede kaldı diyen dinleyicilerime de teşekkür ederim. Ee, umarım Lakers haberleri takip etmek yerine kaliteli playoff serilerini takip etmeyi tercih edersiniz. Özellikle pazar günü şu an 2 tane 7. maç oynanacak kesin. Bu akşamdan sonra belki 3 tane 7. maç oynanacak. Onları konuşmayı şu an Lakers'ın rezalet yönetimini konuşmaya kesinlikle tercih ederim. Ee, teşekkür ederim. Hoşçakalın.